0: Areena. Tervehdys, hyvät kuuntelijat. Tänään meillä on erittäin mielenkiintoinen aihe, mihin mentalismi perustuu. Huomenta ja tervetuloa, mentalisti Jose Ahonen. Kiitos. Ja tervetuloa myös havaintopsykologi Jukka Hakkinen tämän keskusteluun. Kiitoksia. Jose, miten sinusta tuli mentalisti?
1: Sattumien kautta. Eli, mm, kaikki lähti siitä, että olin teini-ikäisenä hirveän kiinnostunut hypnoosista. Ja opiskelin sitä ja jossain vaiheessa opinkin hypnotisoimaan. Ja, äh, mä en ollut taikuudesta koskaan kiinnostunut. Yleensä kaikilla taikureilla, sanotaan, että 99 prosenttia on melkein sama tarina, että he on Aloittanut ihan lapsena ja sitten saanut jonkun taikurilaatikon lapsena ja, ja, ja sitten se on se harrastus jäänyt vähän niin kuin päälle. Et melkein kaikilla pojillahan tämä että kokeillaan joskus skidinä tätä ö, taikurihommaa, mutta useimmat sen sitten jättää. Mutta sitten on tämmöinen porukka, jolla se jää päälle. Ja mä kuuluin niihin, että jota se ei kiinnostanut, että mä lapsena jotain kokeilin, mutta se ei ollut sitten semmoinen innostava juttu mulle. Ja tolleen parikymppisenä mä vielä koin, että taikuus on vähän semmoinen epäkiinnostava muoto mulle. Mutta sitten kävi semmoinen tapaus, että ihan sattumalta mulle tuli joku tyyppi tekemään korttitemppuja ja tämmöstä close-up-taikuutta, eli mitä tehdään lähellä. Ja sit se oli ensimmäinen kerta, kun mä koin taikuutta tälleen ja se oli mun mielestä hirveän mielenkiintoista ja vaikuttavaa, mä innostun siitä tosi paljon ja... Mä lähdin sen jälkeen sitten harjoittelee vähän tämmöisiä korttitemppuja ja yksinkertaista close-up-taikuutta. Ja innostui vähän tästä jutusta enemmän ja enemmän. Ja mä näin tämmöisen brittiläisen mentalistin niin kuin Darren Brown, niin ensimmäisen TV-spesiaali joskus siinä 2000-luvun taitteessa. Ja se oli sitten menoa kyllä, että, että, että sit mentalismi oli tämmöinen tavallaan, missä yhdistyy Ihmismielen kummallisuudet, psykologia ja taikatemput. Ja mä lähdin sitten mentalismia harrastamaan. Pikkuhiljaa ruvettiin kysymään keikoille. Ne rupesivat pikkuhiljaa sitten keikat lisääntymään. Ja sitten 2014 jäin sitten päivätöistä pois, kun keikkoja alkoi olla sen verran. Ja siitä eteenpäin on sitten ihan ollut täyspäiväinen mentalisti, harvinainen. Meitä on Suomessa kaksi.
0: Eli jos mentalismi pitäisi määritellä, niin siinä ilmeisesti on kysymys siitä, että sinä luot ikään kuin illuusion siitä, että sä osaisit lukea ihmisten ajatuksia ja sä myös luot illuusion ennustamisesta ja esimerkiksi esineiden liikuttamisesta.
1: Joo, mitään yliluonnollista siinä ei ole. Tämmöinen vanha viisaus kuin käytetään viitta aistia luodaksemme vaikutelma kuudennesta on aika hyvä. Ja tässä on kaikenlaisia eri tekniikoita ja metodeita, millä tämä illuusio sitten rakennetaan lähtien ihan taikatempuista sitten psykologiaan, ihmistuntemukseen, tämmöisiin selvänäkijöiden käyttämiin tekniikoihin kuin kylmä lukeminen ja kaikenlaista tämmöistä arsenaalia sitten, millä tämä illuusio rakennetaan. Mulla on itse asiassa aika tärkeässä osassa tämmöinen, mitä mä kutsun vuorovaikutushakkeroinniksi, eli siinä vähän... Sanotaan, muovataan ihmisen todellisuutta hetkessä ja mä saan uskoteltua ihmiselle esimerkiksi, että mulla on näkymätön naru, jolla mä saan hänet kaadettua tai että hän vaikka unohtaa nimensä hetkeksi tai näin, että se ei ole hypnoosia, mutta se on tämmöistä todellisuuden muovaamista.
0: Jukka Häkkinen, saat havainto havaintopsykologi, niin tota, saat myös ö, ihmismielen asiantuntijan, itse asiassa sustahan voisi tulla myös hyvä mentalisti. <tä>
2: ken kenties, kenties. Vaatisi varmaan aika pitkän Mä, tota, niin Luin Joseen kirjan tässä ja se, sehän niin kuin kertoi siitä aika hyvin, että, että, että se on sellainen niin kuin taito, jonka voi opetella kyllä. Että, että, voisi sanoa, että ehkä tälleen, tällä hetkellä niin tämä psykologinen psykologin asiantuntemus ei, ei ehkä vielä niin riitä siihen, että noin hyvin manipuloimaan ihmisiä. Että.
0: Niin jos, sähän kirjoitat tuossa kirjassa, että sun mielestä itse asiassa taikurit ja mentalistit tuntevat ihmismieleen ehkä jopa paremmin kuin psykologit.
1: Joo, tietylta osia. Kyllähän niin havainnointipsykologiassa on ruvettu käyttämään taikureita ja taikureiden metodeja nykyisin aika paljon. Pennan Teller, tämmöinen taikurikaksikko Jenkeestä, niin Teller sanoi hyvin, että kyllä psykologit, tässä kaluaa vasta niitä esihistoriallisia luita tämän asian suhteen, mitä taikurit on tiennyt vuosisatoja, ellei jopa tuhansia. Että se on myös semmoista, että sitä ei ehkä niin taikurit osaa selittää, mistä on kyse, mutta siitä tulee hyvä tämmöinen tuntuma, että miten tämä asia toimii.
0: Mutta onko Jukka Häkkinen niin, että usein ihmiset äh, haluavat uskoa yliluonnolliseen, että vaikka, vaikka tuota, tiedetään, että yliluonnollisia kykyä ei ole, niin se, että mentalisti tekee näitä temppuja, niin, niin halutaan kuitenkin ajatella, että onko tuolla oikeasti nyt jotain yliluonnollista?
2: Kyllä, varmaan tota, ainakin, ainakin osa ihmisistä halu, haluaa uskoa siihen, ja, ja ehkä tulee sellainen tunne, että se voisi olla silleen, että se on niin kuin arkipäivän harmauden yläpuolelle pääsemistä, että erityisesti jos menee tämmöiseen mentalisti esitykseen, niin siellä haluaa viihtyä, ja, ja, silleen, ja, ja ehkä niin Haluaisin päästä tämmöistä niin niin harmaasta arjesta eteenpäin, voisi ajatella, että tämän, niin kuin meidän normaalin arkipäiväisen tylsän todellisuuden takana olisi jotain niin kuin kiehtovaa yliluonnollista maailmaa, että, että olisiko se joku tämmöinen niin tematiikkatausta, varmaan vaihtelee tosi paljon ihmiset toiseen, että eri ihmisillä on niin kuin, niin kuin erilaisia, erilaisia niin kuin motivaatioita, mutta siitä huolimatta, vaikka itse ajattelen, että yliluonnollisia ilmiöitä ei ole olemassa, niin, niin siitä huolimatta näistä Niinku tempus voi silleen niinku ilosti hämmästyä, että vau, että olipas ovella kikka että, että mitähän tässä niinku tehtiin. Et tässä on varmaan monta erilasta tasoa, mä sanoisin.
1: Joo, ja mä uskon, että tuo on kulttuurikysymys paljon myös, että Suomessa on aika ää, skeptistä yleisöä. Aika harva nyt ajattelee, että siinä mitään yliluonnollista. Kyllä niitäkin tulee, mutta että sitten kun esimerkiksi esiintynyt vaikka enkeissä, niin siellä on ihan erilaiset prosentit sitten, että siellä Iso osa porukasta oikeasti uskoo, että mentalistilla on oikeasti kuudes aisti ja sen takia esimerkiksi meidän Psychic Entertainers Association järjestössä niin painotetaan aika paljon siellä jenkkipäässä tätä eettisyyttä tässä hommassa, koska siellä on paljon ihmisiä, jotka käy kaikenlaisilla tarotlukijoilla ja kädestä tulkitsijoilla ja tälle että se on siellä päin ihan, ihan eri kulttuuri kuin täällä.
2: Tuo on tosi mielenkiintoista tuo ero itse asiassa, että tämä on jotenkin tämmöinen pohjoismainen, maallistunut ja tämmöinen rationaalinen kulttuuriympäristö, ja sitten taas tuolla on hyvin erilainen, aika jännä ero kyllä.
1: Mm. Mm.
0: Tota, Joo, se jos on säpä, hyvin
1: mielenkiintoista.
0: Tiedän, jos että saa, että äh, tule paljastamaan mitään sun <laughs> temppuja tässä, mutta siis se, että et, jos sä esimerkiksi pyydät, sun esityksessä ihmisen yleisöstä sinne lavalle ja ja sä pystyt kertomaan sulle tuntemattoman ihmisen koiran nimen oikein. Tai esimerkiksi, jos sä pyydät tätä ihmistä sekoittamaan korttipakkaan ja ottamaan sieltä satunnaisen yhden kortin ja sä tiedät ja arvaat, minkä kortin hän otti, niin niin nämä ei tietenkään voi olla arvausta. Millaisia keinoja sä tämän tyyppisissä tempuissa käytät?
1: sanoisin, että ne on ehkä valistuneita arvauksia. Et mulla on etu siinä, että kun ihmiset on siellä lavalla, niin siellä on mun pelisäännöt. Että ei toi toimi niin, että jos me normaalissa vuorovaikutuksessa tuossa ollaan vaikka kahvilla, niin mä en välttämättä silloin pysty kertoon mikä sun koiran nimi on. Mutta lavalla kun on mun säännöt ja tavallaan siinä tapahtuu myös tämmöistä, että mä pystyn rajaamaan asioita ilman, että yleisö ymmärtää, että mä rajaan mitään. Jos lähdetään vaikka näistä korteista, niin siinä on 52 pelikorttia, mutta sitten kun mietitään, että mitä korttia ihmiset valitsee, niin se määrä ei oikeasti ole 52, vaan ihmiset ää, usein valitsee tiettyjä kortteja, että sanotaan, että se heti putoo niin puoleen siitä. Ja sitten lähdetään katsoa ihmistyyppejä, että tietynlaiset ihmistyypit valitsee tietynlaisia kortteja myös enemmän. Et siinä on myös tämmöistä, että kun noita toistoja tulee kymmeniä tuhansia, niin tulee myös aika hyvä, hyvä tuntuma siihen asiaan jo. Ja sitten taas se, että jos nyt vaikka <köhö> koetetaan arvata koiran nimeä, nimeä tai jotain tämmöistä yksityiskohtaisempaa juttua, niin joskus se saattaa myös olla ihan intuitiota. Että kyllä mulla on käynyt esityksessä semmoisia tavallaan arvauksia, jotka on vaan mennyt oikein, enkä mä pystyn niitä itsekään selittämään. Ehkä se, että oon lähtenyt hakemaan vaikka koiran nimeä jostain kirjaimesta ja oon havainnut ehkä jopa alitajuisesti, että tämä ihminen reagoi siihen, ja mä olen lähtenyt siitä menemään eteenpäin. Ja sitten että onkin sattunut menemään täysin oikein. En mä pysty sitä itsekään selittämään, mutta en mä usko, että siinä mistään yliluonnollista on kyse. Et mulle ei ole tullut semmoinen olo, että mulla olisi mitään aitoja kykyjä, vaan, vaan tota, kun näitä asioita tarpeeksi paljon tekee, niin siellä käy jänniä sattumia ja siellä käy tämmöistä intuitiivista ajattelua, mitä on vaikea itse mentalistinkaan perustella.
2: Niin tulee varmaan tolle, niin kuin pitkän kokemuksen myötä, niin, niin kasvaa semmoinen niin kuin, niin kuin asiantuntemus siinä, ja siis sitä myöten tulee oikeaan oikean osuvia intuitioita. Mutta se, mikä tuossa tuli mieleen, mikä rupesi heti kiinnostaa, että et, et kun voi rajata niitä kortteja siellä, niin tota, vo, vo, voitko niin jotain paljastaa, että, että, että minkälaisia kortteja ihmiset valitsee? Onko jotain sääntöjä?
1: No, ei ole mitään sääntöjä, mutta mä esimerkiksi joskus tein nettisivuillani tämmöisen kyselyn, missä mä kysyin ihmisiltä erilaisia asioita, mitkä tulee ensimmäisenä mieleen. Ja Joo. siellä oli yksi esimerkiksi pelikortti. Ja mä saan aika hyvää tilastoa siitä myös omaan käyttöön, että mitkä kortit sieltä nousee. Ja jostain syystä esimerkiksi, että jos naista pyytää ajattelemaan jotain korttia, niin sieltä nousee esimerkiksi rouva tai sitten jätkä tosi usein esiin. Kuntit helposti tyhmänä pata äsää, joka on jo liian helppo. Sitten siellä on tämmöisiä kortteja, niin kuten esimerkiksi seitsemän, joka on, jos sanot ihmiselle, että sanon luku yhdestä kymmeneen, niin valtaosa sanoo jostain syystä seitsemän. Ja sitten tavallaan mä pystyn myös johdattelemaan ihmistä tämmöisillä alitajuisilla signaaleilla, eli... Tähän liittyy kehonkieli, tähän liittyy sanat, mitä mä käytän. Jos mä sanon, että ajattelee se kortti, että sä näkisit sen tässä meidän välissä oikein, oikein kirkkaasti ja värikkäästi, niin tämä tietysti vie ihmistä helposti sitten punaisiin kortteihin. Eli se on myös tämmöistä psykologista johdattelua, mikä tapahtuu semmoisella tasolla, että ihminen ei sitä välttämättä eikä yleisö huomaa.
2: Okei, okay, okay. to, toihan on psykologiassa tämmöinen ilmi kuin priming, eli tämmöinen alustaminen, että et, et niin sä aktivoit aivoissa tiettyjä niin assosiaatioita ja johdattelet sitä siihen suuntaan.
1: Ja sitten vielä, että kun ollaan lavalla ja ihmistä vähän jännittää, niin mä uskon, että tuo priming-efekti toimii ä, tehokkaammin kuin vaikka laboratorioympäristössä tai, tai normaalissa kanssakäymisessä, koska ihminen on aika altis tällaisille ja tavallaan hän ei ehdi niin paljon miettimään.
2: Mm. Niin ja varmaan siinä on vähän jännittää stressitaso korkealla, niin sit sitten ehkä nimenomaan tämmöisessä tilanteessa altistuu tämmöiselle.
1: Ehdottomasti. Ja sitten toisaalta taas se, että mulla on se etu myös, että yleisö ei koskaan tiedä, mihin se temppu on menossa. Elikkä mä en kerro sitä etukäteen, että nyt tapahtuu näin ja näin. Jos mä koitan nyt saada ihmiselle päähän vaikka sanotaan kortin ruutu kolmonen, ja jos siinä mennään eteenpäin tässä jutussa, mä huomaan, että hei, et hän ajatteleekin mustaa korttia, niin mä pystyn siinä kesken temppua muuttaa sitä suuntaa. Ja no yleisö ei tiedä mitä. että
0: se rupeekin nyt ajattelemaan mustaa?
1: Ähm, jos mä lähden vaikka kalasteleen siinä sitten, että, että, että on, äh, esimerkiksi mä voin käyttää tämmöistä selvänäkijöiden käyttämää äh, kaksoismerkityslausetta, että eihän sun kortti ole ruutu josta sanoit ei. Sitten mä no niin, mä ajattelin, että se ei ole. Kun <tulit> taas, että, että jos sä sanoit, että on, Joo, joo. Niin tämmöistä verbaalista kikkailua mä käytän jatkuvasti, joka jää tavallaan ainakin suurimmalta osalta ihmisiä huomaamatta. Mutta mä saan näistä sitten vinkkejä siihen, että okei, se ei ollut ruutu, se on mustakortti, sitten todennäköisesti, varsinkin jos se reagoi hyvin voimakkaasti, että ei. Jos on silleen vähän niin kuin, että no ei, niin mä tiedän, että okei, se on hertta. Eli tämä on päättelyä Tämä on verbaalista kikkailua, tämä on tuota, äh, kokemusta, tilastotieteitä, kaikkea tällaista. Ja, ja se on aika kivaa itselle myös, se on semmoista niinku, vähän niin jatsia. E- Eli show ei ole koskaan samanlainen ja, ja, ja se on itsellekin mielenkiintoista katsoa, että mihin tässä aina milloinkin päädytään.
2: Siis mainitsit tuolla mm. tota, numero seitsemän, mm. se jää mulle vielä päähän, että seit, seitsemän, on niin kuin jotenkin keskeinen numerus korteissa. Valitsee. Tästä on myös tieteellinen artikkelikin, kun se varmaan Magical Number Seven.
1: Joo, joo. <laughs>
2: siis joo, liittyy se liittyy tähän niin ihmisen lyhytkessään muistin kapasiteettiin. Ja, ja musta aika, aika jännä linkki tässä niin jälleen kerran tämän ja sitten kognitiivisen psykologia klassikoiden välillä.
1: Nämä on hirveän mielenkiintoisia. Mä tykkään tehdä myös semmoista temppua, missä mä laitan kortit levitän pöydälle. Ja mä yritän sieltä niin pakottaa, psykologisesti yhden kortin tälle ihmiselle. Ja mä asetan sen kortin semmoiseen alueeseen, että ihmiset, kun mä sanon, että laita sormi tähän korttien alkuun ja liikuta tuonne loppuun päin ja pysäytä missä tahansa kohtaa, niin se on aika lailla siinä samassa kohtaa kuin se numero seitsemän. Eli jos meillä on korttipakka siinä, jossa jakaisit sen silleen kymmeneen eri osioon, niin aika mm-hmm. usein se pysähtyy siihen seitsemään. Ja mä pystyn myös vahvistamaan tätä tietyllä. Tämmöisillä just priming- ja sukkestio-jutuilla, että mä esimerkiksi kun sanon siinä, että nyt pysäytä sormi jossain kohtaa, niin mä nopeasti osoitan sitä kohtaa, jolloin mä taas parannan todennäköisyyksiäni siinä, että tämä tietty kortti valita. Tämä on hyvä nyt, kun minä kerron näitä, muuten tulee olemaan mielenkiintoinen syksy sitten. No ei ole, on <laughs> niin, on ei, paljon. Minulla on enemmän niin, haasteita.
0: Niin, niin. <laughs> minä olen nyt pystytty kato sosiaalista hakkerointia tässä harrastamaan. Että... Niin, <laughs> eikö paljon. Nämä
1: ovat mielestäni mielenkiintoisia <laughs> niin äh, sellaisia juttuja, että eivät ne, ei ne niin vie mitään pois mielestäni taikuudesta ja siitä efektistä, ja toisaalta, että jos olet hyvä tekijä, niin näin ei niin haittaa mitään, mutta mun mielestä nämä on ihmisille ihan mielenkiintoista kertoa, että me ollaan vähän tämmöisiä. Että me ollaan tämmöisiä.
0: tosi ennalta arvattavia itse asiassa. Niin. Tuota, mä näin joskus vuosia sitten, telkarissa telkkarissa tuota, oli mentalisti haastattelussa itse asiassa sun kollega, <laughs> ja tuota, täällä siis Suomessa, ja tuota, hän pyysi sitten toimittajaa kirjoittamaan minkä tahansa suomenkielisen sanan lapulle, ja hän mm-hmm. sitten arvasi, että tämä toimittaja kirjoitti sanan sisilisko. Ja perustuuko tämä nyt just siihen, että mä luin sitten, mä oli ihan äimän käkenä, mutta luin sitten jotakin spekulaatiot, miten se oli tehty, tehty se temppu, että, että siinäkin tavallaan hyödynnettiin sellaisia todennäköisyyksiä, että jos suomalaista pyytää kirjoittamaan paperille vain yhden sanan, niin se todennäköisesti on substantiivi, ja sitten tämä mentalisti oli vielä ikään kuin tarjonnut siinä selostuksessa on paljon s ja ikään kuin tota, alitajuisesti syöttänyt sitä Si- ja S-äännettä. En, en kyllä huomannut sitä siinä tilanteessa, mutta ehkä sitä jälkikäteen olisin tajunnut sen, ja, tota, ja, ja tästä sitten tavallaan, jos suomalaiselle Si-äännettä tarjoaa, niin se on Sisiliskoon sitten se kaikkein todennäköisin.
1: Mä ihan mielelläni avaan näitä omia juttujani ja mä tiedän tämän keissin, mistä puhutte, tiedän mitä siinä on taustalla, mutta mä en lähde kommentoimaan kollegan juttuja. <hierrät>
0: joo, joo, mutta siis periaatteessa on niin kuin tämän tyyppisissä, että, 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 että sä saat ikään kuin johdateltu ihmisen johonkin tiettyyn valintaan, niin sä pystyt ihan tämmöisillä käyttämilläsi äänteillä ohjaamaan ihmisen ajattelua, niin periaatteessa näin.
1: No sanotaan näin, että periaatteessa se on mahdollista, mutta itse en lähtisi esimerkiksi televisiossa tällaista metodia käyttää, koska se on kuitenkin aika epäluotettava.
0: Niin, se on aika riskialtis. Mm. Joo, en tiedä mi- miten se sitten. Mutta hei, tota, jos ähden, kerro tässä, että päästään vähän miettimään aivojen havaintokykyä, niin kerro esimerkin omaisesti se, kortti korttitemppu, jonka kerrot myös tuossa sun kirjassa, se missä sä ää, nappaat sun avustajalta kellon ranteesta ilman, että tämä huomaa yhtään mitään.
1: Tempo on yksinkertainen. Mä annan ihmiselle kaksi pelikorttia käteen, jossa on tapauksessa myös vaikka kolikoita. Sillä ei väliä, mitä nämä esineet on. Taitaa että ne on kortteja. Ja mä sanon, että sulla on nyt tässä kädessä punainen kortti, tässä musta kortti. Otan häntä ranteista kiinni ja mä sanon, että mä vaihtelen näiden korttien paikkaa, Et sun tehtävä on seurata kummalla puolella on punainen ja kummalla musta. Mä muutaman kerran vaihtelen niitä paikkoja ja kysyn sitten, että no, kummalla puolella on punainen ja kummalla musta. No ihminen ajattelee, että no pidetäänkö monet tyhmänä, että totta, totta kai punainen on täällä ja musta täällä. Mä haluan, että joo, katso vaan, ja ne meni oikein mahtavaa, mutta aina, mitä sä et huomannut, niin mä vein samalla sun kello. Ja se on ihan mielenkiintoinen kanssa, se mun mielestä kertoo paljon tästä ihmisen havainnointikyvystä, että kun me keskitetään se huomio tiettyyn asiaan, niin kaiken muun seuraaminen jää katveeseen. Ja tämä kellon vieminen, niin ei se teknisesti mitenkään kauhean vaikeaa Toki mä opettelin sitä useamman vuoden, mutta näin ajateltua, ajateltuna, niin mä olisin varmaan viikon treenauksilla pystynyt tekemään ihan samaa. Mutta siinä oli se, että ei ollut pokkaa, koska se aika ää, aika... Tota, Jotenkin psykologisesti itselle vaikea viedä toisen kello ja ajatella silleen, että kyllähän tästä nyt niin kuin kiinni jää, että pakkohan sen on huomata. Ja sitten niin minä jossain vaiheessa oli, että ei vitsi, että kyllä mä testaan tätä nyt, että katsotaan miten käy, että tuleeko turpaa vai mitä. Mutta kello lähti, eikä ihminen huomannut mitään ja sitten mä olin tehnyt näitä joku 15 eri ihmisille ja kukaan ei huomannut mitään. Ja sitten totesin, että okei, tämä onkin näin yksinkertaista.
0: No havaintopsykologi Jukka Häkkinen, niin tässä tempussa niin nimenomaan varmaankin käytetään hyväksi juuri sitä, että aivot ei pysty keskittymään moneen asiaan kerralla.
2: Joo, tuohan niin niin mainio, mainio esimerkki, ja tästähän, tästä on olemassa paljon sellaisia niin kuin, niin kuin havaintopsykologisia demoja, missä miss demotaan näitä niin kuin tarkkaavaisuusefektejä. Mutta niin kuin yleisellä tasolla, niin, niin, niin perustuu siihen, että et, et, meillähän tulee meidän, aistijärjestelmiin ihan valtava informaatiotulva koko ajan. Sieltä täytyy poimia tietoa. Tähän perustuu nyt tähän tavallaan tämä ikään kuin kaistan kapeus, tarkkaan keskittyvä yhteen asiaan, niin, niin sehän perustuu tähän informaation poimimiseen. Eli esimerkiksi jos me tehdään jotain tehtävää. Niin tässä esimerkiksi näppärästi niin, niin, niin kuin nyt kerrotaan sille henkilölle joku tehtävä. Ja, ja sitten sen jälkeen siellä taustalla tehdään jotain muuta, niin siinä käy sillä tavalla, että, että, että ihmisen silmän liikkeet, eli siis tarkkaavaisuus, niin, niin kohdistuu siihen tehtävään hyvin tarkasti. Se, se, Ihminen seuraa tosi tarkasti tehtävä, ja silmälikkiä ei kohdistu mihinkään muuhun. Ja tästä on niin hyvin esimerkkejä. Esimerkiksi tämmöinen englantilainen, englantilainen tutkija Michael Land teki joskus 90 luvulla tämmöisiä kokeita, missä tutki, oli englantilainen, kuinka ollenkaan tutki teen keittämistä ja, ja mitta samalla liikkeet. Ihmiset meni niin keittiön keittään teitä. Ja hän huomasi silloin, että, että, että niin liikkeet ei kohdistu yhtään minnekään muualle kuin hyvin tarkasti niihin asioihin, mitä siinä tehtävässä tarvitaan, eli tavallaan tämmöinen tehtävä äh, informaatio poimitaan sieltä, ja se poimitaan just ennen kuin sitä tarvitaan, eli esimerkiksi teen keittämisessä niin silmänliikkeet kohdistuu siihen teekannun kahvaan ja, ja vesihanaan ja pöytään ja kuppiin ja näihin, mutta ei minnekään muualle, ja Tämä tarkoittaa sitä, että jos, jos meillä on joku tehtävä, niin, niin kaikki muu jää siitä niin ulkopuolelle. Me, me ei vain yksinkertaisesti niin poimi tästä tietoa, joka, jota niin tarvitaan sitä, tota noin, tai jota ei tarvita sitä tehtävää varten. Eli tätä olisi mun niin yksi tekijä, joka tässä niin vaikuttaa. Toinen juttu, mikä mulle tulee mieleen, mä en nyt niin näitä temppui tunne, mutta tota, mietin, että et, et, käytetäänkö joskus myöskin semmoista, että ikään kuin tehdään semmoinen. Niin kuin häiriöärsy, heilautetaan kättä jossain tai, tai tota, niin avataan käsi sille, että, tietysti, että tarkkaavaisuus sieppautuu. Onko, onko tämmöisiä kikkoja myöskin käytössä, käytössä näissä tempuissa?
1: Joo, toki, toki on kaikenlaisia keinoja käytössä. Tuossa kellonviemis-esimerkissä niin siinä nyt ei tehdä mitään, mitään suuria liikkeitä tai eleitä tai näin. Että se on ainoastaan se, että se fokus on korteissa ja ihminen seuraa niitä ja kello lähtee Samalla. Ää, mulla on semmoinen nyt, jos mennään vielä ihan näihin metodologiaan, kun näitä nyt paljastellaan, niin mikä ettei <laughs> sitten, mutta tota, mä, mä teen myös sellaista, että siinä vaiheessa, kun mä otan sen kellon, mä otan kellon oikealla kädellä ja mä otan vasemmalla kädellä hänen ranteesta heti saman tien kiinni, joka ää, tietysti niin kuin vaikeuttaa myös sitä, tuntoaistimusta siitä, että jotain Anaa. lähtee ranteesta.
2: Eli tämä on tämmöinen niin sanottu masking, eli tämmöinen ehkäisyefekti. Että et tavallaan, Kyllä. jos jostain tulee, mulla oli semmoinen oma, omakohtainen kokemus tästä niin kun, tuntomaskingista, se oli, se oli tosi niin kun, jännittävä kokemus. Tämä oli semmoinen, mä olin nuorena kundinani niin, niin, tota, Roomassa, ja, tota, ää, kävelin siellä sitten jonkun nähtävyyden edessä, ja, ja, tota, ja yhtäkkiä mun ympärille tuli niin kun, joukko pikkutyttöjä ja tota, niillä oli semmoinen pahvilappunen kädessä, ja siinä pahvilappuissa luki jotain, niin kuin annan rahaa tyyppinen, joku semmoinen kommentti, sitten mä olin sen, no niin, yritin huitoa, että menkääs nyt pois, ja yhtäkkiä yksi niistä tytöistä, niin, niin tökkäs mua sillä pahvilappulla kylkeen, ei mitenkään sille kovaa, mutta kuitenkin sille että mä niinku, vähän niin kuin säikähdin, ja sitten mä olin, mikä juttu toi oli, ja tota, sitten ne vaan naureskeli lähti pois, ja minuutin päästä mä huomasin, että mun lompakko oli kadonnut, mm. <laughs> eli Minusta hienosti käytettiin tämmöistä, niin kuin, nimenomaan tämmöistä samanlaista niin kuin, tuntomaskingia, tämmöistä kun tulee semmoinen niin kuin, tuntokokemus toiselle puolelle kehoon, niin sitten voi ihan rauhassa poimia lompsan sieltä taskusta pois, mikä tietysti jälkikäteen ajatelli niin ehkä vähän arrogantia käytöstä mennä Roomaan tuota, roomaa silleen, että et lompsa on housujen takataskussa, siellä ei onneksi ollut paljon rahaa, mutta, tota, mutta kuitenkin, tämä oli tämmöinen niin kuin taskuvarkaiden käyttämä, vähän samantyyppinen kikka.
1: Joo, ja taskuvarkaathan tekee usein silleen, että kun ne vie lompakoon housujen takataskusta, niin hyvä taskuvaras ei vedä sitä lompakkoa sieltä, vaan se pitää siitä kiinni ja odottaa, että sä lähdet liikkuu. Ja sitten kun sä kävelet, niin se sun oma liike maskaa sen, että sieltä jotain lähtisi. Aa, Eli äh, useasti taskuvarkkaat, niin on esimerkiksi tämmöisiä pihtejä. Jollainen nappaa vaan siitä lompakosta kiinni, että jos on vaikka täysi joku metro, niin ne siinä takana, ja ne pihdeillä pihdeillä lompakosta kiinni, ja odottaa, että sitten kun sä liikut, niin sä et huomaa siinä, että se lompakko sieltä katosi.
2: Nyt tämä on, on todella anä- nokkelaa. <hä> Joo, tähän on todella nokkelaa, koska meillähän tosiaan eri mekanismit näille niin aktiivisille ja passiivisille tunnolle, että semmoinen tunto, joka... Niin kun, liittyy meidän omiin liikkeisiin, tai sitten se, se tuntokokemus, joka liittyy siihen, että joku se, niin sieltä sieppaa. Todella mm, nokkelaa. Jo. Tämä on t- niin kuin intuitiivisesti hyödynnetään ihan tämmöistä niin kuin peruspsykologiaa ja neurotiedettä.
1: Joo ja Sari, tähän jo vaarallista, vaan tämä on opettavaista. Aivan, kun Mennään aivan. sinne, mennään sinne ä, Italiaan, milloin nyt sinnekin pääsee, niin esimerkiksi ensimmäinen vinkki on se, että laittakaa se, jos se lompakko pitää pitää niin laittakaa se poikittain sinne, koska mm. silloin se ei lähde. Joo. Ja sitten se, että tämmöisen kannattaa niin kuin tämmöistä ymmärtää, että usein se lompakko voi lähteä just siinä kohtaa, kun lähtee liikkeelle. Eli mun mielestä on ä, hyvä estääkseen huijauksia, Ymmärtää miten huijaukset toimii Joo, ja senkin kyllä. takia maan näitä tuonut esiin, että koska mä näistä asioista jotain tiedän, mm. niin, niin tavallaan ne mekanismit on ihmisten ymmärrettävää, että niitä pystyy myös välttämään.
2: No hyvin
0: vinkkejä. Joo. Puhumme siis mentalismista tässä oli äänessä mentalisti Jose Ahonen ja lisäksi keskustelussa on havaintopsykologi Jukka Häkkinen. Tuota, Mielestäni on hämmästyttävää tämä aivojen ö, raja, rajattu kyky tehdä havaintoja. Tuota, ennen tätä keskustelua niin sä, Jukka lähetit mulle ö, katseltavaksi YouTube-videon ja siinä tuota, tehtiin korttitemppukameran edessä. Tämä tekijä istui pöydän takana, hänellä oli avustaja vieressä ja ö, siinä sanottiin, että nyt tämän tempun idea on se, että niiden korttien selän väri muuttuu punaisesta siniseksi ja sitten alkoi tekemään sitä temppua ja sen avustaja otti kortiin ja kaikkea plarattiin sitä pakkaa ja mä silmäkovana niin keskityin niihin korteihin, että nyt mä kyllä näen, että missä vaiheessa se temppu tapahtuu. Ja sitten todellisuudessa se video paljasti, että itse asiassa sen, sillä aikaa, kun mä olin keskittynyt niihin kortteihin, niin siinä tapahtui kaikkea muuta siinä videossa, mitä mä en huomannut. Esimerkiksi, että molempien näiden pöydän takana istuvien esiintyjien paitojen värit vaihtui, pöytäliinan väri vaihtui, taustakankaan väri vaihtui. Tämä oli tietysti niin editoitu video, että siinä mielessä se oli niin mahdollista, mutta se demonstroi sitä, sitä tuota aivojen kyvyttömyyttä tehdä havaintoja noinkin isoista asioista.
2: Joo, joo, tuo oli tota, se on tosiaan... Kuuluisa, kuuluisa englantilainen psykologi Richard Wiseman, joka on tehnyt sen videon, ja se, se, on must, se on ihan suosikkeet, koska se tosi hyvin kertoo, kertoo tästä tarkkaavaisuuden rajallisesta kapasiteetista, mm. ja sitten se oikeastaan myöskin kertoo siitä, että tämä meidän niin kun, kokemus maailmasta, meillä on tällainen niin visuaalinen kokemus maailmasta, tai ehkä niin kaikkien aisteen perustuva kokemus maailmasta, että, että, että me niin kun, nähdään ja koetaan maailma sellaisena niin yksityiskohtaisena, niin kun, ikään kuin kuvana, ja, ja se, sehän on niinku aivojen luot, tuoma luottama illuusio. Et todellisuudessahan me, me se tavallaan malli maailmasta, mikä meidän aivoissa on, niin se on tosi harva. Se sisältää tosi vähän tietoa. Se sisältää niinku karkeat tietoa. Sanotaan, että mä istun pöydän ääressä, niin mun aivoissa on niinku tietoa, että okei, tässä on työpöytä ja tuossa on tota tietokoneen ruutu ja tuossa on kahvikuppi ja tuossa on kirja, mutta aivoissa ei välttämättä ole tietoa siitä, että esimerkiksi minkä värinen se kahvikuppi on tai minkä värinen se monitori on. Sitten ei tarvitse tallentaa sinne, koska aivot voi käyttää ulkomaailmaa tämmöisenä apumuistina ja sitten Ajattelemaan sitä kahvikuppia, että ihan silleen, sille, niin kun kahvikuppi tulee mieleen, niin mun silmän liikkeet automaattisesti hyvin nopeasti kohdistuu siihen kahvikuppiin ja poimii sieltä sen tiedon. Eli on tallentunut tavallaan tieto, että missä on tarjolla ne tiedot siitä sen kahvikupin muodosta ja koosta ja väristä, mutta ne ei välttämättä ole tallentuneena mun aivoihin, vaan ne on tallentuneena ulkomaailmaan. Sitten vaan mun silmän liikkeet poimii sieltä ja mä en huomaa sitä poimintaa, mä vaan kuvittelen, että mä tiedän sen. Ja tämä, tämä on tämmöinen niin kuin, ikään kuin. Havaintomaailman niin kuin harva malli, niin se on, se on musta äärimmäisen mielenkiintoinen juttu. Ja ajatus tosiaan siitä, että, että se malli ei ole kokonaan meidän aivojen sisällä, vaan se on niin kuin osittain ulkomaailmasta. Ulkomaailma on sellainen apumuisti. Ja monethan näistä niin kuin jutuista perustuu just tähän, että, että, että sit niin kuin se tieto poimitaan, sit, kun sitä tarvitaan.
0: Mm, mutta siis se, se ymmärrys sitä, että aivot ei yritäkään ikään kuin muodostaa tarkkaa kuvaa maailmasta, vaan keskittyy johonkin tiettyyn asiaan ja niitä voi myös... Niin kuin huijata, niin esimerkiksi se, että, että tuota, ihmiset joutuvat vaikkapa oikeuteen todistamaan silminnäkijänä jonkun, niin on aika kyseenalaista jopa, että mitä he, mitä he ovat niin havainneet ja mitä he ovat jättäneet havaitsematta siitä tilanteesta.
2: Niin, siinä on riskinsä. Siinä on aina että, 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 että se havainto, joka on luotettava. Mm.
0: No, Jose Ahonen, sä oot myös pystynyt... Tota, öö, ikään kuin kiinnittämällä ihmisen huomion muualle, niin sä pystynyt tekemään ostoksia pelkällä sanomalehtipaperipalalla. Kerro vähän siitä, <laughs> minkä se perustuu.
1: <laughs> no jälleen kerran palataan Deren Browniin, joka teki tällaisen vastaavan tempun tv showssaan jossa hän osti palasilla erilaisia asioita. Ja tavalla oli tavallaan teoria, kun sitä mietin, että miten tämä konkreettisesti toimii. Eli kun ihminen tekee nyt tämmöistä työtä, että esimerkiksi myy nyt sitten kassalla jotain asioita, niin jos hänen tavallaan aivokapasiteetti varataankin sitten johonkin ihan muuhun, niin tämä toiminta sitten siirtyy helposti automaatille, koska se sujuu niin kätevästi ja siinä on paljon toistoja. Niin tämä, että mm, mä ostaessani asiaa, Hämäsin tätä myyjää sillä, että mä rupesin kyselleen tosi outoja ja monimutkaisia asioita, että jotain tyyliä, että tietääköhän missä päin täällä on apteekki ja mikä ilmansuunta se, on. onko, se nyt, onko se siis niin itään vai pohjoiseen tästä ja tällaista. Mm, Tämä oli ihan tämmöinen juttu, mihin mut silloin haastettiin. Olin itsekin yllättynyt, että, että, että sanomalehden paperi meni läpi. Mä tein siinä kyllä semmoisen pienen... Kikaan vielä, että mulla taisi olla kymmenen euron seteli kädessä, kun mä olin tekemässä tätä ostosta silleen, että tämä myyjä varmasti näkee, että mulla on kympiin seteli. Ja sitten mä vaihdoin sen tähän paperinpalaan siinä vaiheessa, kun oli maksun aika. Ja kun mä kyselin näitä kaikenlaisia monimutkaisia asioita, niin hän laittoi tämän kassaan ja antoi siitä rahaa takaisin.
0: Mikä hän toimitti sen itselleen rutiininomaisen? toimenpiteen ikään kuin auto, autopilotilla siinä, ja keskittyy vaan sitten keskustelemaan sun kanssa. Juuri näin. Mm. No Jukka mitä tapahtuu, jos me ö, vielä tästä havaintokyvystä, että jos me näemme, kuulemme ja vaikkapa haistamme ristiriitaisia asioita, niin mitä aistia meidän aivot uskoo?
2: Si- siihen ei tietysti ihan ykselitteistä vastausta, mutta aika usein se, se niinku vis- näköaisti siinä niinku dominoi, et, et, et se, se sitten niinku nappaa, sanotaan vaikka hyvä esimerkki on vaikka joku vatsasta efekti että et, et kun on joku nukke, joka liikuttaa suutaan, niin vaikka se puheitu ihan sieltä nuken suusta, niin, vaan se tulee sieltä sen puhujan suusta, niin se sieppautuu siihen nuken suuhun, joka liikkuu, kun se vatsastapuhuja osaa puhua sillä tavalla, että se ei liikuta paljon suuntaan. Tämä on ehkä esimerkki esimerkkinä toisen aistikanavan tekemästä sieppauksesta. Et, et aika usein se on näköaisti, joka dominoi. Se on meillä aika tärkeä aisti.
1: Mm. Se on hauska Just... kuriositeetti tuohon, miten uskottava äh, vatsastapuhuja on. Mulla on tuttu Jenkeissä jonka kaveri taas on tämmöinen puhuja ja mulle kerrottiin, että hän oli kadulla esiintynyt, ja se, että vatsasta hahmo on sellainen, että tämä nukke niin kun kuittailee tosi paljon ihmisille, ohikulkeville ihmisillä on tosi töykeä ja ikävä, niin kuin usein tässä on se, että se itse ihminen on kauhean mukava ja sitä nukke on ärsyttävä, niin siinä kävi niin, että sillä oli todennäköisesti joku, joku tota, Päihteiden väärinkäyttäjä oli tullut katsoa tätä esitystä ja se oli suivaantunut niin paljon tästä, että se oli ottanut puuko esi ja lyönyt sitä nukkea puukolla.
0: <lostaa> se oli todella niin,
2: Todella kuin ajatteli, että se olisi ilkeä nukke.
1: Kyllä.
0: <lostaa> Sitten sulla oli Jose tuossa sun kirjassa myös esimerkki tästä juuri, että miten ihmisen näköaisti dominoi aivoja tässä havaintotilanteessa, niin sulla oli tämä viini esimerkki.
1: Joo, se on jännittävä juttu kyllä, eli siis tehtiin tämmöinen ihan tieteellinen koe, että tarjottiin erilaisia punaviineja viiniasiantuntijoille ja sitten viiniasiantuntijoiden tehtävä oli sitten arvioida ja jotenkin kuvata näitä viinejä he kuvasivat sitten näitä niin kuin punaviinin sopivin termein ja sitten paljastettiin lopukselle, että ne oli itse asiassa valkoviinejä, jotka oli elintarvikeväreillä värjätty punaiseksi ja mä olen itse asiassa jutellut tästä asiasta ihan sommelierien kanssa, ja alalla kyllä tiedostetaan tämä asia, ja sen takia esimerkiksi sommelier-koulutuksissa maistellaan viinejä myös mustista läpinäkymättömistä laseista, jotta se väri ei vaikuta arviointiin.
0: No vielä tästä aivojen, aivojen tuota toiminnasta, niin sekin on todettu, että ihminen helposti keksii mielessään asioita ja havaintoja, jotka täydentävät hänen mielestään sen asian, Eli, tai jopa ihan siis niin kuin saattaa nähdä hallusinaatioita, esimerkiksi jos aisteja rajataan. Onko sulla tästä Jose, jotakin esimerkkiä tai Jukka myös, siitä no no, taipu- taipumuksesta me siis keksiä juttuja?
1: Kyllä aivot rupeaa keksiä juttuja, että kun esimerkiksi aistit suljetaan täysin, niin, niin, niin monet alkaa näkemään hyvinkin värikkäitä ja eläviä hallusinaatioita että Jenkeissä on suosittuja tämmöiset aistideprivaatiotankit, joihin mennään killumaan tämmöiseen suolaliuosveteen, jossa kellutaan. Se on ruumiin lämpöistä, että sä et niinku tunne sitä, että se on täysin pimeä ja täysin hiljaista. Niin kyllä monet näissä kokee hallusinaatioita, että mielikuvitus rupeaa toimimaan aika nopeasti, kun aisteen rajoitetaan.
2: Joo, tuostahan on, on niin hyviä esimerkkejä, esimerkkejä niin kuin, erityisesti niin 50 luvut silloinhan tämä niin kuin, aistieristystutkimus oli tosi suosittu, että, että, että silloin se tehtiin, tehtiin Yhdysvalloissa ja Kanadassa tosi paljon, ja, ja siellä, siellä on paljon kuvauksia, tosi monimutkaista hallusinaatiosta, mitä ihmisille tulee, niin pitkän ajan kuluessa, silloin ihmiset saattoi olla siellä vaikka viikon, että, että todella pitkin kuluessa, ne monimutkaistuja on monimutkaistuja, ne alkaa yksinkertaisista ja sitten etenee monimutkaisemmiksi. Näissä aistieristysjutuissa, niin Niissä niin kuin se mielenkiintoinen asia on se, että, että, että ne todennäköisesti niin kuin heijastelee hyvin aivotoiminnan niin kuin perusperiaatteita. Eli, eli siinä on ilmeisesti kyse siitä, että meidän aivoissa on itse asiassa koko ajan niin spontaania aktiviteettia. Voisi sanoa, että, että koko ajan meidän aivot niin kuin hallusinoi tuolla taustalla. Ja tota, yleensä tämä spontaani aktiviteetti, niin me ei huomata sitä, koska aistikanavista tulee niin älyttömän paljon tietoa, mutta se spontaania aktiviteetin ideana on se, että se tavallaan pitää niinku aivot sille vireenä tai niinku lämpöisinä koko ajan kaikille tulevalle informaatiolle, et aivot tavallaan niinku arvaa, mitä tietoa on kohta tulossa. Mutta sitten kun mennään tämmöiseen aistieristystilanteeseen, niin, niin tota, silloin se ulkoapäin tulevan ää, informaation määrä alkaa vähenemään, ja sitten kun se alkaa vähenemään, niin sitten sit ne aivojen se sisäinen aktiviteetti, spontaani aktiviteetti, niin se alkaa niin näkymään paremmin. Et, et, et se, se alkaa niin tulemaan sieltä esiin. Aivot alkaa itse asiassa niin puuhailemaan enemmän asioita, kun se ulkoinen aktiviteetti ei niin paljon ohjaa sitä. Sitten sieltä alkaa kumpuamaan näitä kaikenlaisia, kaikenlaisia juttuja. Mut, tässäkin on kyllä yksilöllisiä eroja. Mä itse kävin kävin tuossa tota Kampissa niin, niin semmoisessa kelluntatankkissa kokeilemassa. Minulta tuli viime vuonna kirja noista äh, visuaalista hallusinaatiosta, niin mä ihan sitä kirjaa varten kävin kokeilemassa. Olin tunnin siellä tankissa, mutta en kyllä tunnissa saanut vielä mitään kauhean monimutkaisia hallusinaatiota. Niillä jostain syystä se tunti oli se yläraja, että en saanut olla pidempään, pidempään siellä. Että olisi ehkä sitten mun aivoilla vaatinut vähän, vähän niin kuin pidemmän, pidemmän kelluskelua. Ja. Mm.
0: No puhutaan he sitten vähän sukkestiosta. Äh, sitä varmaankin mentalisti myös käyttää siellä esiintyessään, niin tuota... Esimerkkinä tämmöinen kaatuminen, näissä karismaattisissa uskonnollisissa liikkeissähän, niin tämmöiset kaatumiset ovat tuttua tavaraa, eli pappi saa ihmisen kaatumaan taaksepäivään kevyesti, otsaa koskettamalla, mutta sä, se Ahonen, pystyt kaatamaan ihmisen edes koskematta tähän ja ilman, ilman tätä uskonnollista eetosta, niin tämä ilmeisesti perustuu ihan puhtaasti Se
1: Perustuu <köhö> sukkesti on se perustuu placebo efektiin Mun tapauksessa se perustuu myös aika paljon tämmöisiin asioihin, joilla me tavallaan muovaan sen ihmisen todellisuutta. En mennä niin yksityiskohtaisesti siinä menisi koko päivä, mutta mm, pohjimmiltaan mä uskon, että placeboefekti ja sukkestio kulkee sillä tavalla käsikädessä. Että jos mä pystyn ihmisen vakuuttamaan, johonkin asiaan, sillä että hän uskoo siihen, vaikka nyt ei tietoisesti usko, niin jos hän uskoo alitajuisella tasolla, niin tämä todellisuus saattaa hetkeksi muuttua toisenlaiseksi. Ja se on mun mielestä hirveän mielenkiintoista ja toi puoli on mentalismissa semmoinen juttu, joka mulle on antanut eniten mielenkiintoa. Että toki niin kuin, kun mä teen shown, niin Mennään viihde ja hauskuutta ja näin, että ei siinä voida tehdä kauhean tämmöisiä mitään ihmisen kaatamisia, että, että en normaalissa niin näitä tee, mutta on ollut jotain tämmöisiä teatteriesityksiä ja näin, että kun tilanne ja tunnelma on vähän erilainen, niin siihen ne myös istuu. Ja mun mielestä on hirveän mielenkiintoista, että ihmiselle voi aika nopeastikin opettaa erilaisen todellisuuden siinä, kun sitä todellisuutta rajataan. Ja tarpeeksi vakuuttavasti kerrotaan, että nyt näin tulee käymään, niin se myös tulee käymään. Näissä uskonnollisissa jutuissahan on hirveän voimakas tämmönen, tämmönen tota, äh, taika siellä jo taustalla. Koska jos, ja itse asiassa hypnoosisoussakin. Taas mainitsen Deren Brown, niin hän itse kertoi tämän mulle. Tämä oli hauska esimerkki, että hän tekee siis ihan hypnoosia esityksessään myös paljon. Niin siellä oli kerran yleisössä joku mies noussut seisomaan ja huutanut, että minua et pysty hypnotisoimaan. Ja Derren oli vain napsauttanut sormia ja sanonut sleep ja tämä mies oli pudonnut tuolilleen nukkumaan. <tos-> Eli hän on tyyliin kaksi viikkoa odottanut tätä showta ja miettinyt, että hypnotisoidaankohan siellä minut. Että ei varmasti, että minua ei pysty hypnotisoimaan, minua ei pysty hypnotisoimaan. Hän, on niin, hän oli jo
0: itsensä. Niin, hän on sukkeronnut
1: itsensä ja siihen tilaan, niin sitten se, se vaadi mitään. Se oli Dereniltä myös, niin kuin hän kertoo se, että se oli tämmöinen niin vitsi, että hän tekee näin. Että Et ei hän niin ajatellut, että se edes toimisi, mutta että ihminen on itsensä sukkestuonut niin voimakkaasti siihen, että se ei muuta vaadi. Ei siinä ole kyseessä mikään muu kuin itsehypnoosi silloin.
0: Niin eli, eli just tämmöisessä, että kun kaadat ihmisen, niin sinä itse asiassa tietenkään et häntä kaada, vaan hän itse kaataa itsensä, koska hän uskoo, uskoo siihen, että se uskon voima on tosi iso. Ja tähän varmaan Jukka Häkkinen tietenkin perustuu myös sitten placebo-efektiin esimerkiksi lääkkeiden suhteen. Jos niin vähän vähän lumelääkettä niin aidoksi, niin ne kaikki vaikuttavat aineet alkavat hänessä ikään kuin vaikuttaa.
2: Niin, niin ainakin ainakin niin osassa osassa lääkkeitä toimii tällä tavalla. että et, et, joo, varmaan niin samansuuntaisia saman ilmiöitä, että, että mehän ollaan kuitenkin, kuitenkin tällaisia niin kuin, niin sosiaalisia olentoja, että me luetaan toisiin ja sitten toisaalta tehdään tosi voimakkaita olettamuksia kaikista, mitä me nähdään kaikista tilanteista, koska niiden olettamuksien avulla niin me pystytään toimimaan tehokkaammin, että jos, jos aina lähdettäisiin niin kuin kaikkiin tilanteisiin puhtaalta pöydältä, ilman että oletettaisiin mitään, niin, niin olisi aika kuormittavaa ja me sille aika niin jumissa ja hitaita, että et, et se on itse asiassa meidän niin tehokkaan toiminnan kannalta niin fiksumpaa, että et, et, et oletetaan aika paljon siitä tilanteesta, jotta päästään niin kuin sujuvasti siihen mukaan, ja, ja siinä tämmöisiä oletuksia manipuloimalla voisi tehdä niin kuin tosi mielenkiintoisia asioita, niin joo se kertoo. Ja on sitten, se on tietysti vähän, se on saman sukunen, mutta ehkä vähän erilainen siinä mielessä, että sieltä, sieltä voidaan sitten niin kuin osoittaa osoittaa ehkä selkeämmin jopa niin kuin neuraalisia mekanismeja. Siinä hermostollisia mekanismeja sanotaan vaikka kivun lievityksessä, jotka sieltä niin toimii. Toimii että, että, että saman sukunne ei ihan sama asia ehkä.
1: mä uskon että sukeste pystyy tai pystyisi ihan samanlaisia asioita todentamaan, että Kyllähän näitä on paljon tehty että sukeste äh, kivun tai ki, ihminen sille että hän ei tunne kipua. Ja hypnoosissahan on tehty paljon tällaisia, että, että, että ihan lääketieteessäkin että tietysti on leikattu ihmisiä hypnoosin avulla. Ja näin.
2: Totta, otihan ihan oikeassa kyllä. Mulle tulee ihan mieleen hyvä esimerkki, niin kuin, niin kuin placebo ja sugestion kipua lievittävästä voimasta tulee yhtäkkiä mieleen. Kun... Mulla oli tuossa tota, muutama kuukausi sitten niin, niin, tota, kurkku tosi kipeä sitten se oli niin mulla oli kuumetta mä olin aika pitkään kuumessa sitten mä menin, menin lääkärille, slovo, työterveyslääkärille ja, ja tota, siellä sitten otettiin nieluviljely ja, ja tota, annettiin jo ja ja se oli hyvin semmonen niinku huomiota kiinnittävä ja, ja semmoinen niinku, niinku asiallinen lääkäri, tuli ihan niinku hyvin vakuuttava vaikutelma siitä, niin kun mä huomasin, että mä kävelin sieltä lääkäriltä pois, niin mun kurkkukipuoli on lieventynyt, mulla oli ihan selvästi parempi olo, vaikka mä en ollut sanonut vielä mitään lääkettä, eikä ollut tullut nieluviljelyn tuloksia, eikä mitään, että et, totta, oot oikeassa, että kyllähän siinä on tämmöisiä niin niin tässä mielessä psykologisia, psykologisia mekanismeja taustalla.
1: Mm. tiedätkö mikä mua ärsyttää? No. Se, että minkä takia placeboefekti toimii, vaikka potilaille sanotaan, että nämä on placebo-lääkkeitä, näissä ei ole mitään, mitään toimivaa ainesosaa. Mutta mm-hmm. tutkimusten mukaan nämä kuitenkin toimii tähän vaivaan. Ja sitten se kuitenkin toimii paremmin kuin verrokkiryhmä, missä ei käytä mitään hoita.
0: Joo, siis toi on, toi on aivan käsittämätöntä.
2: Se on kiinnostava tulos, joo. joo se on tämän. ja se,
1: se on ärsyttänyt minua pitkä aikaa. <laughs>
0: ja. Että, niin, koska ei, ei,
1: pieni mieli ei ymmärrä, että miksi.
0: Niin. Hmm. se on sitten se ihmismielen voima, että jos ihminen niin kovasti toivoo saavansa apua, ja sitten sille sanotaan, että tässä ei ole mitään vaikuttava mutta tästä on kuitenkin ollut apua joillekin. Niin, ja taas, ja toisaalta taas, voisi sanata, että
2: silti... se toimii silti plasebona. Niin niin niin, toi,
1: siinähän on hyvä pointti tämä mitä Jukka sanoi, että, että, että tavallaan paranit kuin taikaiskusta, kun kävit vain lääkärivastaanotolla. Siinähän voi olla myös tämä lääkäri-potilassuhde, että jos tämä verrokkiryhmä, että siinä sitä ei ole. Niin, niin nimenomaan,
2: nimenomaan. Ja esimerkiksi tässä tapauksessa se mun kokemus, niin, niin sehän oli, se oli oikeastaan semmoinen niin kuin niin väliaikainen, että et, et, et minulle niin piristyin ja, ja kurkukipu lieveni, mutta sitten kun mä menin illalla kotiin ja, ja tota noin, niin istuskelin siellä lueskelin kirjaa, niin kyllä se kurkukipu sitten parani, että kyllä mä olin oli silleen, että et, et okei, jos tämä nyt on se anginna, niin kyllä mä sitten antibioottikuurin aloitan, et se oli vähän semmoinen niin hetkellinen piristyminen, hetkellinen parantuminen, joka sitten hiljalleen meni ohi, mutta on sille mielenkiintoista, että tapauksessa mähän tiedän placebovaikutuksia, minä mä, mä niin hyvin tiedän, että se Lääkärin valkoinen takki ja se, sen asiantuntemus niin vaikuttaa mun mieleen tällä tavalla. Ja silti mulle tuli tämmöinen. Et, et, Silleen, et että mä en pysty niin vastustamaan sitä niin tiedon avulla.
1: Ei, mut, ei. Mut sama, ehkä, sama juttu.
2: Niin, ehkä tässä oli kyse tässä tapauksessa siitä, että et, tota, et, mä niin kiinnitin vähemmän huomiota siihen kipuun ja kiinnitin enemmän huomiota niihin niin mun Tu- positiivisiin tuntemuksiin, että mun niin ku, huomio keskittyy ehkä enemmän siihen, koska sitten semmoinen niin ku, tarkkaavaisuuden suuntaaminen myöskin, se, että et, et, mitä sä niin ku, tarkkailet omassa, minkälaisia kehollisia tuntemuksia, niin se vaikuttaa niiden, niiden tota, tuntemusten voimakkuuteen. Eli mä niin olettaisin, että siinä olisi niin ku, tämän tyyppinen efekti taustalla. Kun placebo-efektihan voi olla aika moninainen, että et ei ole yhtä placebo vaan se, se voi tulla, että se aika montaa erilaista niin reittiä. Yksi reitti, mahdollinen reitti on sitä tarkkaavaisuusreitti, että mitä sä niin ku, suuntaat sen tarkkaavaisuutta.
0: Mut, äh, jos puhutaan sukkestiosta ja hypnoosista ja placebosta, niin on äh, tällaisia aika olla monimutkaisestikin selitettäviä asioita, mutta jos Jose Ahonen tuossa kirjassa, että itse asiassa ihminen voi olla ihan arkisissakin tilanteissa jopa huomaamattaan niin jonkinlaisessa transsitilassa. Mistä siinä on kysymys?
1: No, mun näkemyksen mukaan se on ihan tämmöinen luonnollinen tila, että meillä menee vähän aivot näytönsäästäjälle välillä ja, ja, ja mä en tiedä mihin se, Jukka osaa varmaan kertoa paremmin, että mihin se sitten konkreettisesti liittyy, mutta tämmöiset transsitilat on ihan luonnollisia ihmiselle ja sitten hypnoositilalla vaan syvennetään tällaista luonnollista transsitilaa ja niin kuin mä Aiemmin tuossa sanoin, niin kaikki hypnoosi on lopulta itsehypnoosia. Että tavallaan se hypnotisoija vaan ohjaa sitä tilannetta. Ja, ja on helpompi kuunnella toisen ihmisen kertomana tämmöistä sukkestiota ja rauhoittumista. Ja mitä kaikkea siihen liittyy liittyykään kuin tehdä se itse itselleen. Mutta että esimerkiksi, että jos lukee kirjaa väsyneenä vähän, niin huomaa, että saattaa olla lukenut monta sivua, ettei muista yhtään mitään niistä, tai monilla käy tämmöinen highway trance, että ajaa autolla pitkiä matkoja, niin saattaa havahtua siihen, että nyt ollaan ajettu pitkä matka, eikä ole oikein muistanut ajamista mitään, että se on mennyt tämmöiselle automaatille se toimiminen, ja mieli on sitten ollut siellä jossain lepäilemässä.
2: Ja vaan mä, mä sä kutsut näytön säästäks mä kutsus automaattivaihteeks sama mm. sama asia. Toihan toi maan on omalta ja niin kohdalt, niin kuin, niin kuin tosi tuttu ilmiö. kun mä olen aika paljon keha kolmosta. Kehä kolmosta niinkuin staas niin niin tosi useinkään just toi että että, että jostain hypähtää autoa ja hyppää sinne Keha kolmalle, se on äärimmäisen tuttu reitti, ja sitten 25 minuutin päästä, kun on niin päämäärässä perillä, niin et, mitä äsken tapahtui, et mä mietin ihan muita asioita, että et, et ei, ei mitään mielikuvaa, mitä siinä välillä on tapahtunut. Tähän on ihan järkevää, tähän on tavallaan niin kuin, ä, automatismi, Elikkä, eli sitten kun on joku semmoinen homma, minkä osaa hyvin, niin kuin esimerkiksi tämä auton ajaminen siellä kehä kolmosella, joka on hirveän tuttu reitti, niin, niin sitten sit Sehän on ihan järkevää resurssien säästämistä, että, että, että sit se tämmöinen niinku tuttu juttu, niin se ikään kuin painetaan sinne tietoisuuden pinnan alapuolelle ja se puuhailee sieltä sitten ihan omiaan. Ja sitten voi käyttää resursseja muuhun, että et voikin niinku miettiä jotain, jotain juttua, mitä nyt sitten haluakaan miettiä siinä matkan aikana. Eli voi käyttää se matkan ikään kuin hyödyllisesti. Että et, et mä näkisin, että ainakin joissain tapauksissa kyse on tämmöistä niinku ikään kuin siitä, että semmoinen asia, minkä hirveän hyvin tuntee, niin se sit niinku painuu sinne tietoisuuden tason alle. Tähän liittyy myöskin tähän, mistä sä puhut tässä kirjassa, nämä, nämä tota, ojalaudat. Tämähän vaan niin kuin, aivomekanismit ovat samanlaisia, eli tämä, missä, missä tota, liikutellaan juomalasia siinä kirjainten päällä. Ja se liittyy näihin ideomotorisiin liikkeisiin, eli tämmöisiin niin tiedostomattomiin lihasliikkeisiin. Tässähän tiedetään, että meillä on semmoinen niin jako, havaitsemisen ja toiminnan välillä, ja sit se tavallaan niinku toiminta, eli sanotaan kävely tai lihasliikkeet, niin niissä on tosi paljon tämmöisiä tiedostamattomia, tiedostamattomia komponentteja, että, et se on niin kuin yksi esimerkki siitä, että et, 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 tosi paljon touhua tapahtuu tietoisuuden tason alla, ja jos puhutaan niin lihasliikkeestä, mutta vaikka käden liikuttamisesta, niin se on ihan järkevää, että jos mä liikutan mun kättä ja poimin vaikka ton kahvikupin tuosta mun edestä pöydältä, niin, niin sehän vaatii mielettömän monien lihasten tosi tarkkaa koordinointia, jotta mä saan sieltä niin poimittua. Ei ole, mitään järkevää, tai ei ole mitään järkeä tukkia mun tietoisuutta sillä informaatiotulvalla, joka tulee siitä, siitä tota, ää, niin kuin käden koordinoinnissa. Kannattaa tehdä tietoisuuden tason alapuolella, jotta mä voin keskittyä olennaisempiin asioihin. Mä voin jutella samalla, kun poimisen poimin sen että tässä on tämmöisiä niin kun, tavallaan tietoisia, tiedosta, tiedostamattoman prosessoinnin niin juttuja taustalla, että mikä, mikä niin kun, milloinkin on tietoisuudessa, mikä on tiedostamatonta.
1: Joo, voi testata heiluri heiluritestillä kotona, että ottaa jonkun pätkän ja laittaa sormuksen siihen ja roikottaa sitä lankaa kädessään kevyesti ja katsoo sormusta ja lähtee vaan ajattelemaan, että pyöri, 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 niin aika usein se sormus siinä lähtee sitten pyörimään, kun se lanka lähtee siihen liikkumaan, tai jos sanoo, että liikus niin se lähtee liikkumaan että ilman että tietoisesti mitenkään sitä tekisi.
2: Voisiko tuon sukkeroida kaverille, että laittaa toisen pitämään sitä, ja sitten sit sanoa sille, että nyt se alkaa pyörimään.
1: Nyt se alkaa pyörimään. Joo, joo, monet mentalistit tekee, tekee nimenomaan tällaista, Tällaista itse asiassa tuossa viikonloppuna oli yksi tämmöinen kongressi jota seurasin sivusilmällä, niin siinä oli ihan kokonainen tunti omistettu tälle taiteen muodolle ja siitä, että mitä, mitä tällä heilurilla voi kaikkea hauskaa tehdä.
2: No niin, mutta on tosi mielenkiintoista, koska, koska nyt kun tässä on perheen kanssa ollaan kaikki tilat kotona, niin pitää keksiä kaikkea tekemistä. Tuossa
1: on hyvä puuhan,
2: koko kokotere- heiluri heilurileikit.
0: <laughs> Kyllä. Testejä siitä, että mihin ihmismieli pystyy. Tuota, tässä voi kai loppukanettina sanoa, että meidän havaintokykymme on hyvinkin rajallinen ja yllättävänkin rajoittunut, mutta sitten taas toisaalta tämä meidän ihmismielemme on uskomattoman voimakas, että me ei vieläkään tiedä, että mihin kaikkeen meidän mieli pystyy. Kyllä, olisiko tämä, tämä hyvä? Juuri, se on hyvä Ota analyysi. Se oli hyvä, hyvä
2: kiteytys tästä polveilevasta keskustelusta. <laughs>
0: <laughs> Joo, eli paljon on vielä tutkittavaa ihmismielessä, mutta tosiaan se, että, että tota kaikenlaista tapahtuu, kun me vaan uskotaan siihen, se on kai näin. Mutta. Mm-hmm. Kiitoksia Hei, tuota, Jose Ahonen ja onnea kaikkiin esityksiin, toivottavasti ne vielä tässä jatkuvat, kun koronatilanne saadaan haltuun. Ja, ja kiitoksia Jukka Häkkinen osallistumisesta sitään keskusteluun. Kiitoksia, kiitoksia paljon. Kiitos kuuntelijoille. Ensi tiistaina on sitten luvassa taas ihan toisenlaiset tarinat. Mukavaa päivänjatkoa.